0: Własny pokój. Tu Katarzyna Kubisioska To jest podcast Tygodnika Powszechnego. Zapraszam na cykl rozmów o tym, jak w kobiecie tworzy się i umacnia niezależność. Gościnią dzisiejszego odcinka jest Joanna Kołaczkowska.
1: Sprawczość u mnie była ogromna. Ja co chwilę coś wymyślałam i prawdopodobnie chodziło mi o to, żeby kontrolować, czyli żeby robić coś, na co czym, nad czym mam wpływ, ponieważ czułam, że nie mam zupełnie żadnego wpływu, no bo, no bo skąd też jako dziecko mieć wpływ po prostu na życie i na swoje poczucie bezpieczeństwa.
2: Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.
0: Dzień dobry, z Krakowa, ze studia Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dworskiej 1C, Katarzyna Kubiesiowska. Dziś ze mną w studiu jest Joanna Kołaczkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się pani tu znalazła?
1: Ja się znalazłam tak. Jadę, jadę. Jadę, 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 bo jadę przez Kraków. Czyli się, przepraszam, właśnie się... <grym>
2: się.
1: O, Rozpiłem się. Najpierw jeden guzik w spodniach, potem drugi, bo mam zatrzaskowe. Kto robi spodnie, zatrzask y z, z, spodnie z zatrzaskami? No? Ej, I to nie jest tak, bo one są na mnie luźne, tylko po prostu Trzaskają. życie. Trzaska. No więc tak, jadę, 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 ponieważ jadę przez Kraków. To się nie jedzie tak, tylko że siód siupr, tylko się długo jedzie. A koło Wawelu pani e, I Tak. Mm -hmm. to z, widziałam Wawel po lewej. Mm -hmm. Bił od niego blask. <laughs> jadę, jadę, jadę. I to się tylko w Krakowie może wydarzyć, ponieważ jadę i nagle patrzę tygodnik powszechny. I bardzo się zdziwiłam, mm -hmm. bo zobaczyłam blok e, cały pokryty siatką taką. Wygląda jakby był... to Ciekawe, bo on... Myślałam, że najpierw jeden balkon jest tylko zasiadkowany. Okazało się, że wszystkie to wygląda tak jakby na ten cały blok ktoś nałożył siatkę taką. Pomyślałam, ale wszyscy mają koty. To się okazało, że to jest na ulubieńców kotów, mm -hmm. czyli na ptaki. Mhm. Mm ale są, so, że tak ptaki. Yy... No tak, dają tak. dekwiwatu. Mhm.
0: Mhm, mhm. mhm.
1: Mają takie potrzeby rozmaite. Widziałam, że na duże ptaki. Czyli na gołębie. <śmiech> tak, tak, bo w rubli w Krakowie już bardzo jest mało, w ogóle w jest mhm. coraz mało. A to prawda. Kiedyś mhm. były takie hordy wróblowe. Mhm. Całe grupy w rubli, nie? Prawda? Były tak takie sobie wrażenie. fajnie, sobie tak skakały. Tak, tak, tak. Jak I się marwiły, kąpały się. Też rzeczywiście nie widziałam w rubli. Mhm. Mniej. A Ktoś panie, je no? wyparł. Zostały wyparte. No.
0: A sobie myślę, że jesteśmy w tygodniku powszechnym i mamy rozmawiać o, o wszystkim, czyli o życiu twórczym, mm. to ja mam taką myśl i zastanawiam się nad tym, czy pani była grzeczną dziewczynką, czy niegrzeczną.
1: No właśnie tak różnie. Mhm. Ponieważ tak, świat ode mnie wymagał, żebym była bardzo grzeczna. Mhm. Przede wszystkim w tamtym czasie, w którym ja do, dorastałam, końcówka lat 60. i 70. i trochę 80. To był czas, w którym dzieci były trochę przedmiotowo traktowane... Mm -hmm. Zwłaszcza w szkole, ale i również przez rodziców, ponieważ y, przez rodziny, przez najbliższych, ponieważ y, ani szkoła tego nie robiła i rodzice też nie zawsze byli wyedukowani, jakoś sami nauczeni. Po prostu powtarzali schemat tego, jak byli sami wychowywani. I trochę było tak, że z jednej strony byłam ciśnięta i byłam pod presją bycia bardzo, bardzo grzeczną, mm -hmm. a z drugiej strony no, chciałam być sobą, czyli trochę. Na rozrabiać. No. Bardzo chciałam. Więc robiłam, yy, yy, robiłam to w ten sposób, że Miałam swój, swój trochę podziemny świat. Żyłam w podziemiu. Naprawdę. Mhm. Znaczy, no, no. no nie naprawdę, ale... No, ale lata 80. Nie, dobrze brzmi. Nie, nie żyłam pod kamieniem, ale starałam się już od najmłodszych lat robić tak, żeby nikt nic nie wiedział. Żebym miała swój, swoje tajemnice. Generalnie mnóstwo tajemnic. Mhm. Roz jak, jak zakładam jakieś tam grupy swoje.
2: Ja
1: no takie bandy bardziej. Ale takie... A ja nie była hersz... Ja hersz, byłam tak, hersz. Hersztką, no ładne słowo, hersztka. Wspaniałe. No, byłam hersztką najczęściej, Janosikiem, Janosiczka. albo robiłam też takie, organizowałam takie grupy, um, właściwie nie, nie wiadomo, czym miałyby się zajmować, ale zaczynałam, to było bardzo ciekawe, że zaczynałam od ugrupowania tego, żeby to wszystko zorganizować, musi być szef, przewodniczący, Aha. musi być skarbnik. Byłam niezła. Skarbniczka. I, I naprawdę, no i potem się okazywało, że ja byłam i szefem, mhm. szefową, i skarbniczką. Mhm. Yy, no i to naprawdę mnóstwo przekrętów. Już przekręty robiłam na, na etapie głosowania. Losowania, bo ja robiłam losowania. zaznaczałam sobie los yy, z szefową. Mhm. No, no właśnie. <laughs> Czyli byłam, nie wiem, czwarta klasa podstawówki. I ja mhm. już... Yy, ja już robiłam takie rzeczy. Co jest niesamowite. Znaczy, że to jest w naturze. Mm -hmm. To jest w naturze człowieka.
0: Ale wie pani, jak Chyba. pani... Ale jak pani powiedziała, w naturze człowieka, w naturze kobiety, jak pani powiedziała, że y, była pani skarbniczką, tak. to tutaj to jest bardzo ważny trop. Bardzo ważny bo trop. Bo to jest niezależność finansowa. To Cześć. są pieniądze, które nam, kobietom... Są
1: potrzebne. Bardzo. Składałyśmy się wszystkie, bo sa, same dziewczyny były w tej grupie. Mm. Składałyśmy się tam, nie wiem, nie pamiętam jakie to były kwoty, bo to też chyba przed denominacją. Mm -hmm. y, jakiś tam, powiedzmy, że po złotówce się składałyśmy raz na miesiąc. Bardzo tego pilnowałam. I uwaga, te pieniądze były zakopywane w worku mm -hmm. foliowym. Mm, ale gdzie? Uwaga, Tylko ja znałam miejsce. O... To jest kolejny przekręt. <laughs> To jest kolejny przekręt. Ja nie wiem, co... co, Ale, ale uwaga, byłam bardzo uczciwa, to znaczy z no. drugiej strony. Mm. Z drugiej strony to, to była uczciwość z drugiej strony. Z tej prawej strony. Z tej prawej strony. <laughs> to jest straszne. Ale naprawdę tak, byłam uczciwa, to znaczy nie wykorzystywałam tych pieniędzy. Nie brałam ich dla siebie. No dla całej grupy.
0: No i co? Ale pani otrzymała pod butem.
1: No trzymałam pod butem i ja decydowałam kiedy na co. A na co? jakieś tam lody. Uważałam, że potrzebna nam jest pieczątka, długopisy, zeszyty. Hmm. Mm -hmm. No i takie tam. Czyli pani była, kontrolowała sprawę. Wszystko kontrolowała. <m Ronique> Z他的...
0: A jak to wszystko właśnie ta y, kontrola, próba kontroli, chęć kontroli, jak widzę, sprawczość tej kontroli, bo pani tak. była w tym bardzo konsekwentna, bo te wszystkie osoby panią y, słuchały, miała pani posłuch. Tak,
1: chociaż przyznam, no? że krótko. To, to, to znaczy, te moje bandy nie były jakoś e, przesadnie znaczące, szybko się rozsypywały mhm. i szybko tam dochodziło do jakichś kłótni, do niesnasek.
2: Dziękujemy patronom i patronkom podcastu Tygodnika Powszechnego.
1: Rzeczywiście sprawczość u mnie była ogromna. Mhm. Ja co chwilę coś wymyślałam e, i prawdopodobnie chodziło mi o to, żeby to kontrolować. Mhm. Czyli, żeby robić coś, na co czym, nad czym ja, mam wpływ, ponieważ czułam, że nie mam zupełnie żadnego wpływu, mhm. no, bo, no bo skąd też, jako dziecko, mieć wpływ po prostu na życie i na swoje poczucie bezpieczeństwa. Mhm. Tutaj na serio, ja wiem, po co to było, ja to po latach zrozumiałam, tak analizując po raz kolejny, że chodziło po prostu o to, żeby coś się wydarzało wokół mnie, na co ja mam wpływ, żebym mogła się przekonać, że mój los się może odmienić, naprawdę.
0: A ja jeszcze tak. widzę jedną rzecz, że tak. pani była reżyserką tego, 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 tego przedstawienia. I to jest ta prawda, tak. że pani go, krowała, że pani krowała sytuacje, w których ma możliwość
1: wpłynięcia. Tak, ja do tej pory to mam. Ja teraz, kiedy jesteśmy mm, artystami z moimi przyjaciółmi z Kabaratu Hrabi, czy kiedy robię coś też swojego solo, mhm. ja czuję, że to jest absolutnie ta sama sytuacja. Mhm. Uwielbiam to. Y, uwielbiam chyba najprzyjemniejszą rzeczą w, w, w moim... Mhm. Przepraszam, właśnie w y, y, nocy nastąpiło... <ślad> <O jeż. ślad> Ale, ale widzę, są biało-czerwone. Rozszczelniła bardzo. mi się hybryda na pasnokcie. <laughs> I w nocy już nie wytrzymałam. No dobrze, to straszna rzecz, I na malutkim palcu. A i tu. O, I tak właśnie się okazało teraz. Mm, najprzyjemniejszą rzeczą mm. dla mnie, taką zawodową oczywiście, ale też jednak przekładającą się na moje samopoczucie i poczucie szczęścia, jest sprawczość, że ja... Y, Mogę obserwować ten etap, kiedy jeszcze czegoś nie ma, kiedy nie mam tekstu mhm. i powstaje sama idea. I od tego pierwszego momentu, w którym powstaje idea jakiejś piosenki, mhm. czy jakiegoś tekstu, albo całego przedsięwzięcia. Mhm. Uwielbiam też wymyślać całe duże przedsięwzięcia, których potem już nie do końca mam siłę je poprowadzić. Ale na przykład jakie? Na przykład przedsięwzięcie Kabaret Hrabi symfonicznie. Mhm. To jest coś, co wymyśliłam jakiś czas temu, żeby zrobić z orkiestrą, dużą orkiestrą, symfonicznie nasze piosenki mhm. i zaprosić do tego gości takich jak na przykład Kasia Nosowska i Kasia się zgodziła, Kuba Badach. Także jesteśmy przed tym wydarzeniem i wymyślanie tego, tego całego koncertu, tego przedsięwzięcia jest dla mnie tak przyjemne i później przez jakiś czas towarzyszy temu mhm. wydarzeniu. Ja je tak wstępnie organizuję, pobudzam wszystkich dookoła, zarażam wszystkich mhm. i potem poz pozwalam temu się już toczyć. Mhm. Jestem później, się znowu pojawiam mhm. jako osoba kontrolująca ale, ale proszę zobaczyć, że jest jednak coś dobrego w tym, że pozwalam się temu toczyć, czyli działać innym osobom mhm. na tym polu. Nie kontroluję tego w ten sposób, że kto ma, nie wiem, zrobić aranżacje, albo jak one będą wyglądać do, do końca, mhm. tak w całym kształcie. Natomiast pojawiam się na pewnym etapie tego tworzenia, takim już bardziej artystycznym. I też sprawia mi to ogromną przyjemność. Czyli tutaj na przykładzie tego, na przykład koncertu Kabaret Hrabi symfonicznie, chodzi mi o to, żeby kontrolować już etap artystycznego podejścia do piosenki. Jak ta, i inna, czy inna piosenka ma wyglądać mhm. ostatecznie tutaj symfonicznie. A dlaczego? A którą ma zaśpiewać Kasia? A którą mhm. ktoś z nas, czy my prowadzimy, czy nie? Znowu to już kocham to robić. Mhm. No i jestem oczywiście potem do końca i uwielbiam ten etap. Od pierwszego momentu, kiedy to sobie wymyśliłam w samochodzie albo na spacerze mm -hmm. i moment, w którym to się dzieje.
0: to jest... pani jest takim wielkim wybuchem. Jest,
1: tak? I później się dzieje. To jest coś Podobno. niesamowitego. Ten mm -hmm. proces jest tak przyjemny. Za każdym razem nie mogę uwierzyć i długo o tym rozmyślam i czuję takie szczęście. I chyba to jest, um, można tak powiedzieć, Coś, co mi towarzyszy od, od dziecka, uh -huh. od tego dzieciaka, który próbował po prostu czuć się bezpiecznie. To jest niesamowite, jak takie rzeczy uh -huh. powodują, że później rzeczywiście eksplodujemy i robimy coś um, e, i trochę nie wiemy, dlaczego tak się dzieje. No, ja na szczęście już wiem, ale to też chyba przeżyte lata. To uh -huh. spowodowało, 10 lat temu chyba o tym jeszcze nie wiedziałam. To jest ten profit płynący z dorosłości, że to
0: jest coś, zaczynamy rozumieć, co było, w czym tkwiliśmy, co nas kształtowało i nagle, jak mamy 10 lat, powiedzieć to 10 lat, to zaczynamy, to zaczynamy widzieć, rozumieć, a to jest takie też... Istotne, bo my chcemy wiedzieć,
1: kim jesteśmy, skąd się wzięliśmy. się. Tak, mhm. tak. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego to robię? Przecież nie, 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 nie żyjemy tylko wyłącznie tym takim bieżącym, bieżącymi wydarzeniami i tym, co należy zrobić, bo mhm. cała masa rzeczy, które należy zrobić codziennie, wokół siebie, wokół najbliższych, ale też y, odpowiedzieć sobie na takie pytania z takie momentami banalne wydawałoby się, ale jednak mhm. jak się człowiek zagłębi, to się tam okazuje, że jest w czym grzebać. Mhm. To jest ciekawe, to też jest ciekawe.
0: Dla mnie to, co pani mówi, jest też ważne z dwóch względów. Po pierwsze słyszę to poczucie bezpieczeństwa, mhm. które jest bardzo ważne dla takiego kształtowania się osobowości, takie fundamentalne. Mhm. I że czasami trzeba o to poczucie bezpieczeństwa samemu zawalczyć, że ona nie przychodzi na przykład z rodziny, z domu, tylko my musimy sobie stworzyć takie poczucie bezpieczeństwa. A druga rzecz to jest taka, że jak zapytałam na początku panią o to, czy pani była grzeczna, czy niegrzeczna, pani powiedziała, że byłam taka i taka, to jest taka książka pod tytułem Grzeczna. Ona jest świetna. I to jest książka... Niby dla dzieci ale moim zdaniem bardziej dla dorosłych, ale może właśnie taka fantastyczna, uniwersalna dla dzieci i doros dla dorosłych. Takie są najlepsze książki. Bohaterką jest taka bardzo grzeszna dziewczynka, która jest... Y, do wszystkich się uśmiecha. Y, jest idealna. Jest tak idealna, że nawet są takie rysuneczki przy tej y, świetnej opowieści, że ma y, doskonale y, obcięte y, pazurki właśnie, i wypolerowane. A propos. Pani odpadły dwa pazurki, a
1: to. Cztery nawet. Cztery? No. No, Zauważam tylko dwa. Tu i jeszcze ten. A tak no. jej pani? To znaczy, no muszę pójść do, do, do takiej pani, która się tym zajmuje. Mhm. No musi mi to wymalować. Zrobić. No
0: ale właśnie tak rzeczna to ona miała idealnie. No właśnie, ona była dziewczynką no pięcioletnią. I właściwie była tak rzeczna i tak się dostosowywała do się otoczenia i środowiska i wymagań także rodziców, że nikt już jej nie
1: widział. I ona... Mm, ponieważ ona była zabezpieczona i zrobiona cały czas, no, gotowa. No
0: właśnie. I nikt jej nie widział i w pewnym momencie zniknęła. I nawet rodzice tego nie zauważyli, że ona zniknęła. A w pewnym momencie zaczęli jej szukać, bo za zaczęła być zauważalna, wtedy, kiedy zniknęła. Mm -hmm, mm -hmm. I jej szukali, szukali wszędzie i później się okazało, że ona jest, jest. I ona jest w ścianie. I zaczęła w tej ścianie ona drzeć się, wydała z siebie dziki okrzyk, ta ściana pękła i ona już taka bez tych hybryd, bez tych ładnych pazurków, bez czterech hy hybryd i rozczochrana i z takim y, otwartą buzią na, na, na wszechświat, nawet widać jej tam migdałki, y, wyszła i wyszła sobą, a za nią jeszcze wyszły takie milczące inne dziewczyny, włącznie z jej babcią, która zniknęła wiele, wiele lat y, temu mm -hmm. i wyszła jako niegrzeczna.
1: Znaczy to nie jest właśnie tak? Nawet nie. Tak jest.
0: Mhm. A ta niegrzeczność, tak sobie myślę, bo to, ta niegrzeczność chyba bardziej kręci nas wszystkich, prawda?
1: Mm, tak, oczywiście. I ona nas rozwija. Mhm. To właśnie ona nas rozwija, ponieważ gdybyśmy robiły, robili tylko to, co nam ktoś każe, albo co jest pozwolone, dozwolone, to rozwijalibyśmy się tylko w tych obszarach mm -hmm. i robili, no, robilibyśmy tylko to, on, tak 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 co, co robią inni, rzeczywiście można zniknąć. Mm -hmm. No i fajnie, że to tak trochę samo się dzieje, że próbujemy być w cudzysłowie niegrzeczni, bo to, co to znaczy niegrzeczny? No, mm -hmm. To znaczy, że robimy, czy mówimy to, co czujemy. Ja nie mówię o takiej niegrzeczności, że, nie wiem, ucieka się z domu, czy chociaż i to też może być, poza tym, że niebezpieczne, ale mm, wiadomo.
0: Ucieka kiedyś pani z domu?
1: Nie, 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 ponieważ ja nie robiłam niczego, co odczuwałam jako zagrożenie.
0: Mhm.
1: Miałam bardzo też silne lęki jako dziecko i ja y, bardzo o to dbałam i miałam jakieś takie wyczucie, y, że tu może być niebezpiecznie. Nie wjeżdżałam czasami do lasu na rowerze. Mhm. Jakieś takie miałam, bardzo dużo mnie myśli takich lękowych y, osłaniało. Mhm. Gdzieś tam pamiętam, widziałam, do tej pory mi to wraca, jako dziesięciolatka jechałam na rowerze, y, y, na wsi, u dziadków i, i widziałam takich czterech chłopców stojących przy drodze. Y, I du dużo wcześniej widzieli, że ja jadę. Ja wyczułam, nie wiem, czy wyczułam, czy to po prostu lęki mnie jakoś mhm. y, tutaj uprzedziły, żeby tam, żeby nie jechać do nich, a mhm. już miałam wrażenie, że oni byli na tyle przygotowani na moje na, nadejście, że widziałam w ich postawie, w mowie ciała, mhm. chociaż byłem dziewczynką. Ale też bardzo to... Ponieważ cały czas żyłam w zagrożeniu, to ja bardzo umiałam szybko odczytywać też to zagrożenie w mm. postawach ludzi, w ciele. Też mam tak do tej pory coś mi takiego zostało. Widzę wszystko tak zwanym kątem oka że gdzieś tam mhm. potrafię w pomieszczeniu, wchodzę do pociągu, do restauracji, na dworzec, gdziekolwiek, do sklepu, widzę od razu, ile jest to osób, kto, mhm. wyczuwam, co tu się, wymyślam sobie scenariusze, to się dzieje niestety samo, co się może wydarzyć, oczywiście wymyślam sobie historie filmowe, kryminalne, ten będzie strzelał, tu ucieknę, tu są drzwi, tu będziemy leżeć, jak ktoś będzie... No, Kosmos, po prostu. Te, mm. W związku z tym jako dziewczynka y, już mi się to tworzyło. Bardzo tego Teraz oczywiście to traktuję też trochę tak mm. żartobliwie i y, potrafię to powstrzymać, ten scenariusz, który mi się w głowie rodzi y, i trochę się zaśmiać z siebie, trochę popatrzeć na to jako, że o, to ciekawe, niec ja tam mm. sobie wymyślałam, ale jako dziewczynka, jako m, dziecko kiedy cały czas żyłam w zagrożeniu, to traktowałam to jako prawdziwe ostrzeżenie. A co
0: to jest? Co było źródłem tego zagrożenia?
1: No, no, świat. ludzki świat. Mhm. Ludzie dorośli, generalnie. Mhm. Generalnie dorośli. Bo udają? I
0: wtedy... Bo są w jakichś rolach?
1: Bo, bo nie pozwalają
0: mówić? Bo nie widzą?
1: Tak, tak. Bo nie widzą, bo nie przytulają, nie pokazują, że kochają. Nie, nie pokazują, ja cię ochronię. Nie bój się, kiedy jesteś ze mną, będę o ciebie dbać tyle, ile jestem w stanie. Ja tego nie, tego nie miałam. I Ociek wtedy... cię wskazują
0: na to, że ty jesteś dorosła i nie możesz być dzieckiem? Teraz? Obecnie? Nie, wtedy, wtedy, że musiała pani wziąć tak. jakąś odpowiedzialność za dorosłych? Oczywiście,
1: tak, tak, mm. tak. Nie, ja, ja się co chwilę stykałam yy, naprawdę z przemocowymi ludźmi i naprawdę z... Takim zagrożeniem, które mnie cały czas informowało i potwierdzało mi, że zobacz, naprawdę ten świat jest groźny. Mhm. Naprawdę musisz uważać. Mhm. I kiedy dojrzałam, kiedy dorosłam, y, trochę też się już cieszyłam z tego, że to się stało na studiach, tak naprawdę to poczułam. Nawet w studium nauczycielskim w Legnicy, bo takie też skończyłam. Mhm. I na studiach też zobaczyłam, y, jak inaczej nas traktują. Ja dopiero poczułam, że ktoś potraktował mnie jak człowieka. Partnersko. Tak, partnersko, że ja już i naprawdę z taką ulgą to odczułam, że już jestem dorosła i teraz mogę oderwać się od tego stanu poczucia yy, cały czas zagrożenia. Mm -hmm. Jeszcze tylko dokończę wtedy w, z tymi chłopcami w lesie, jak zauważyłam, i ja po prostu poczułam tak silny lęk, i mhm. choć wstyd było mi zawracać, bo też jednocześnie bałam się pokazać, że się wystraszyłam, ale zawróciłam i uciekłam. Do tej mhm. pory się zastanawiam, co by było, ale do tej pory, kiedy sobie przypominam tę historię, czuję znów... Yy, Mhm. tamto to uczucie silnego lęku, i sądzę, że dobrze to zrobiłam, że dobrze, że zawróciłam. Mhm. Miałam mnóstwo takich przypadków, których w związku z tym takim poczuciem, być może one mnie od czegoś straszniejszego y, odwiodły, uratowały, i, ale proszę zauważyć, że do tej pory mówię o zagrożeniu. Nie? Mhm. Co, co, rzeczywiście to we mnie jest, i chyba no nie ma co tam oczekiwać, to chyba już nie zniknie.
0: A dobrze, nawet może być, dobrze. a może być nawet, sobie teraz pomyślałam, że jest jakimś takim nawet elementem napędu. Napędu, na
1: pewno. A. Na pewno, a kiedy się, um, kiedy zaczęły się wojny, takie, no mówię o wojnie w, no, w Ukrainie, teraz też um, mm. Palestyna izrael to um, trochę jeszcze wzmogło to takie myślenie, trochę takie końcowe, Mm -hmm. takie mm, o silne zagrożenie. Mm, mam cały czas takie poczucie, że to się tak może rozlać mm -hmm. na cały świat i się na to przygotowuję trochę. Mm. Jak? jak? No tak myśląc tylko. Mm -hmm. Rozmyślając. Myś... Nie robię nic takie nic. Nie kupuję pani nie, nie, cukru. Nie, ale jestem po prostu, mm -hmm. już jestem taka, że Dużo poświęcam czasu na, na myślenie, na, na rozważania, ale staram się to tak przekuwać trochę na ciekawość, mhm. żeby się tak jakby bardziej zaciekawić, y, może y, też współczuć, y, współodczuwać mhm. z ludźmi, y, trochę tak nad światem, nad y, mhm. to jest takie no, rozmyślanie, no, mhm. co się może wydarzyć. I, i tak jak y, trochę. Trochę jak, jak ży, żyliśmy, jak ja żyłam, mhm. kiedy byłam dzieckiem, to myślałam o tym, że, ponieważ dziadek mi opowiadał dużo, dziadek Józef o wojnie, to myślałam sobie... Dziadek, a... który był ze wschodu, prawda? Tak, tak. Zerwowa. Tak jest, mhm. tak. To dziadek mi opowiadał bardzo dużo o wojnie, zresztą niedawno dowiedziałam się, że on tam występował w teatrach i mhm. że właśnie role komediowe, więc to się dowiedziałam niedawno całkiem, że to chyba trochę po dziadku Juziu to mam. Dziadek Juziu to jest po mieczu czy po kądzieli? Po, po kądzieli. Mhm. Mhm. I dziadek opowiadał mi dużo o wojnie, kiedy byłam dzieckiem i miałam takie poczucie, że to się skończyło, że
0: to, mhm. było, to
1: było, to już nigdy nie wróci. Takie miałam poczucie. Nie miałam trochę świadomości tego, że jak to się odwiało, jak świat wygląda. Więc pod kątem wojny miałam poczucie bezpieczeństwa. Mnie się cały czas wydawało, że to są, zagrożeniem są dorośli.
0: Mm -hmm. są mm -hmm. Ludzie wokół, ludzie mm -hmm.
1: blisko mnie. Mm -hmm. Nauczyciele, rodzina, mm -hmm. A gdzieś tam ludzie jacyś obcy czasami na ulicy. Bardzo na mnie źle wpływało, kiedy widziałam kłócących się ludzi, obcych mm -hmm. nawet. No mm -hmm. dla mnie niesamowicie lękowe.
0: Tak, to w ogóle jest bardzo mocna scena, jak się widzi na przykład ludzie na ulicy, którzy się kłócą, którzy nie wytrzymują w tych swoich emocjach tak. i zaczynają te emocje tak. rozkręcać, one się tak rozbuchają, tak. potrafią rozbuchać, wtedy jesteśmy widzami
1: czegoś i nie wiemy, co z tym zrobić, Sytuacja, tak, 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 prawda? Taka, no, agresja jest czymś straszliwym i pamiętam, kiedy miałam jakieś 13-14 lat, nie, troszkę więcej, mm -hmm. bo już byłam w szkole średniej, może tak między 15 a 16 to widziałam taką scenę, która no niestety traumatycznie na mnie się odbiła, bo Jakiś facet w kolejce stał z żoną w kolejce po bilet. Ta żona trzymała niemowlę na ręce. Mhm. On był dużo, dużo niższy od niej, cały wytatuowany. W tamtych czasach te, te tatuaże to jednak trochę mhm. zupełnie miały inny kontekst. miał no Widać było, że, że facet siedział albo niedawno mhm. wyszedł. I on tę kobietę zaczął, to swoją żonę zaczął kopać i mhm. ona upadła z tym niemowlęciem yy, na ziemię i on ją dalej kopał. Mhm. I to, i no i krzyczał i wyzywał ją. To było tak straszne. Mhm. Ja wtedy zobaczyłam, co w stanie jest zrobić człowiek, i zetknięcie się z taką agresją jest po prostu... A przy takiej osobie jak ja, która już jest taka spięta mm. cały czas, no to dla mnie to był dowód tylko, że ja miałam rację. Oj, trzeba uważać, że trzeba uważać.
2: Podcast Tygodnika Powszechnego jest także na tygodnikpowszechny.pl, gdzie co tydzień znajdziesz nowe teksty nagradzanych dziennikarek i dziennikarzy. Coś krótszego do porannej kawy, a także coś inspirującego do naładowania baterii. Weź, czytaj i rośnij z nami.
0: Jak pani to teraz powiedziała, to jakby zobaczyłam coś zupełnie innego. Pani na scenie ze swoim zespołem i, i, i robicie tak, że ludzie się śmieją, że uwalniają się dobre emocje, że tworzy się taka atmosfera wspólnoty, gdzie... gdzie no, ujawnia się coś, co jest przyjemne. Coś, co wyzwala, co relaksuje, mhm. co daje do myślenia, co wzruszy i tak dalej, i tak dalej. Humor ma przecież bardzo wiele poziomów. Więc teraz po tej opowieści, jakby to do mnie wróciło z
1: taką mocą. No właśnie, ja proszę też zwrócić uwagę, że... Y, Myśmy ani w kabarecie potem, ani w kabarecie drugi garnitur, hmm. ani, ani w obecnym w kabarecie Hrabiny.
0: pierwsze jeszcze. Tak, przecież tak, pani, tak. pani debiutowała jeszcze za komunę.
1: Tak, Miesimy w tak. roku. Oczywiście, tak jest, to prawda. I... <gry> W żadnym z tych skabaretów nie robiliśmy treści, nie prezentowaliśmy treści, które mogą mm, powodować, że ludzie się czują niekomfortowo. Mm -hmm. no tak tam... ogólnie rzecz biorąc, po prostu nie dotykaliśmy takich tematów. Wydaje mi się, że nie do końca komedia jest, mm, mm -hmm. jest właśnie po to... Czy można mieć różne spojrzenie? Akurat mnie Cała masa innych artystów, którzy to robią i każdy sobie decyduje. Natomiast no, u nas jednak ja to bardzo, bardzo też odczuwam potrzebę, mm -hmm. żeby jednak nieść ludziom radość i też niektóre tematy mm, tak przerobić w swojej głowie, ponieważ był nawet taki sketch u nas, w którym trochę mogłam się zachować jak ten. Mm -hmm. Facet, który tę swoją żonę bił, którą widziałam mm -hmm. tę scenę, Mówię w postaci mojej, w podejściu, w ruchach takich męskich. Bo ja czerpię oczywiście, jak każdy z, z, z aktorów, czy, czy w ogóle każdy z nas, przecież czerpiemy z, z innych ludzi, nabywamy czasami jakichś słówek. Ja nawet y, kiedy jeszcze nie byłam na scenie, mhm. to przecież jak mieszkałam u mojej cioci y, czy babci y, w Poznańskiem, to też śpiewałam tak, jak oni, bo oni mówią. Mhm. Y, Będziesz jadła pierogi? I tak ładnie, pięknie to pytanie, jest takie, mhm. do pierogi, to kluski, ci dam I tak pięknie śpiewają, jak, jak mówią. No to ja wracałam stamtąd i też tak śpiewałam. Mhm. Gdzie człowiek tam, nie wiem, posłucha jakichś nowych słówek, to wszystko to kupujemy, Intonacje uczymy się przez całe życie, od wszystkich dookoła. Łącznie ze zwierzętami przecież. Mm -hmm. <laughs> no, mm -hmm. Tak jak się zwierzęta przecież przytulają tak spontanicznie. Tak, mm -hmm. ojejku, to, to jest cudowne. I że, każdy, że każdy, każda istota potrzebuje takiego, takiej bliskości. Coś, czego właśnie ja nie miałam bardzo, mi tego brakowało. Mm -hmm. Bo tak naprawdę w życiu chodziło mi tylko o to, żeby ktoś, ktoś mnie tak przygarnął. Tak, ja szukałam bardzo kogoś dorosłego, który pokaże, że ze mną jest bezpiecznie. Ale zaakceptował też taką, jaką
0: tak, pani jest? Tak, nie? Że tak, tutaj tak. nie trzeba to, to jest taka że myślę, nie
1: że... Trzeba mnie korygować jakoś o, bardzo. Właśnie. Że to wszystko jest okej, okay, że to wszystko jest dobrze. Ale
0: Pani Pani mówi o tym, e, co zrobić, żeby ludzi e, um, ucieszyć, rozśmieszyć, e, no, przede wszystkim nie dzielić ich, prawda? To oczywiście. A ja jestem ciekawa, co Panią jest, e, cieszy. Co jest dla Pani takim źródłem radości? Co mnie śmieszy, czy co jest... co panią, co panią tak... tak... Pani, ja nie pytam o duże sprawy. Co wiem. pani w taki uśmiech wewnętrzny no. No wywołuje? To, to już wiem, bo w
1: pierwszym momencie bałam się, że muszę czegoś zacząć teraz, że muszę szukać. To, ale nie, właśnie to jest na przykład Poranki. Mhm. Kiedy mogę się długo wyspać, bo kocham mhm. dużo spać i długo spać, do namiętnie. Do której będzie
0: ja... się pani wysłała? SMS-a o ósmej rano. Ale miała ja pani wyłącznie. Ja nie, nie,
1: ja nie słyszałam. A ja znowu napisałam w nocy chyba o pierwszej, do mnie. okej, okay, że tak, ja nie? widziałam
0: to, tak, ale ja to zobaczyłam rano, kiedy wstałam to o to szóstej, dobrze. kiedy nie. pani się położyła spać.
1: Nie, szósta, to ja się przewracam na drugi bok. No. Uwielbiam tak te poranki, że kiedy mam yy, mało do roboty i mhm. ja mogę wstać i pielęgnować, i celebrować mój poranek, czyli bardzo długie chodzenie w piżamie, Mhm. myślenie o tej kawie, przygotowywaniu sobie śniadania, mhm. czytanie prasy po, po, porannej wiadomości. Mhm. Uwielbiam to. Mhm. Uwielbiam to przeciągać mhm. do nieskończoności, mhm. aż stwierdzam, że już nie mogę żyć w piżamie, że muszę się przebrać, wyglądać jak człowiek. No i to uwielbiam bardzo. Lubię, ostatnio byłam w teatrze uwielbiam być na koncertach, muzyki, słuchać muzyki, mhm. uwielbiam koncerty, a także właśnie jakieś spektakle teatralne. A muzyka, muzyka? Bardzo.
0: No, a bardzo jaka? tak. Ja wiem, że Johnny Mitchell, bardzo że Beatlesi, mhm. to taka muzyka młodości, prawda?
1: Tak, tak. To jest muzyka, z którą, z, z którą dorastałam, ale oczywiście wciąż przybywa tej, tej, tej muzyki. Mhm. No ale no, tak różna, to jest tak różna, bo bardzo lubię i elektroniczną muzykę i lubię mm, rocka, ale też jakiś dobry pop. A taka e, muzyka, taka, coś co panią zachwyciło ostatnio. Coś co mnie ostatnio zachwyciło. Tak. No i to jest właśnie to najgorsze. To, najgorsze, jest, najgorsze. to jest
0: najgorsze pytanie z tych co wszystkich, które pytanie. Postawiłam. Najlepszy
1: mm. aktor? Mm -hmm. najlepszy, gdybym miała wymienić najlepszy film, najlepsza książka, najlepsza muzyka. O, no nie, nie. O jak... nie, ja
0: o się... ostatnim, czasie. W ostatnim, ostatnim czasie. To, to jeszcze nie gorsze. Wczes...
1: Bo wszechczasów, co ja tam zawsze mówili Witelsi. A nagle, ja, bo ja się do takich pytań, to ja się muszę przygotowywać. Nie mam do tego dostępu w głowie. Nie mam. nie mam. nie Czemu ja sobie tego raz, a dobrze nie ustawię, że najbardziej lubisz z aktorów tego, z aktorek tej, te, tą, tą aktorkę, tę aktorkę, no po prostu nie mam tego przygotowanego. Co mnie ostatnio zachwyciło? Na pewno coś. I sobie przypomnę, tylko stąd wyjdę.
0: No, a to na, 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 zanim pani wyjdzie z tego studia, tak? to takie jest ostatnie pytanie do pani. Tak? Które brzmi w ten sposób. Kiedy się pani czuje najbardziej wolną kobietą? W jakich sytuacjach?
1: Wolną. No, no. no to wolną się czuję w samochodzie. To jest coś niesamowitego. Bo mm -hmm. że, mamy, że mamy swoje wehikuły, mm -hmm. że do nich wsiadamy i możemy uciec. Od zagrożenia do czegoś fajnego, do bezpiecznego miejsca. Albo w ogóle cały czas uciekać. Ale yy, wiem, że to teraz tak, tak, teraz uświadomiłam, że mówię wciąż o zagrożeniu, ale... Mm,
0: ale też o bezpiecznym miejscu pani mówi.
1: O bezpiecznym miejscu, ale że możemy, że możemy przemieszczać się z miejsca na... Dobrze, to już skończy. To mi się podoba, cały mój zawód mi się podoba, że, mhm. że jestem jednego dnia tu, drugiego dnia gdzieś w Łodzi, w Krakowie. Za chwilę dzisiaj będę w Jaśle i i wszędzie tam się dzieje bardzo dużo, bardzo gramy, 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 gramy. A potem jestem znowu w samochodzie, mam swoje podcasty i jadę do domu. A tam będzie co? Kołderka i rano śniadanie. Więc mam... Takie proste, yy, małe sprawy, które sprawiają, że się czuję bezpiecznie. A jeszcze wczoraj zawiozłam mamę tutaj do lekarza w Krakowie, żeby się zbadała. Takie, raz w roku ma takie badanie. Ja mam takie potwierdzenie, że jest dobrze, mhm. że jest zdrowa. To też mi daje poczucie bezpieczeństwa. Yy, no i tak. Ale przygotowuję się na to, ponieważ ostatnio medytuję i przygotowuję się na to, że może być w życiu różnie. Mhm. A to znaczy, że że nic nie jest stałe i to też się skończy albo zamieni się w coś innego. I ja się cały czas, całe właściwie moje życie zastanawiam, w którym momencie to nastąpi i w co się to zamieni. I trochę mnie to ciekawi i chciałabym odczuwać wobec tego luz. Chciałabym umieć podejść do tego ze spokojem. Bo to też jest taki spokój, to też poczucie bezpieczeństwa.
2: Dzięki za wysłuchanie podcastu. Wejdź też na tygodnikpowszechny.pl. Jesteśmy z wami tam, gdzie wy. Weź, czytaj i rośnij z nami. Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.